はい、安田純一です。2019年10月30日2時50分。えー、っと、今回は前回の録音、最後の方の一部を長すぎになるのを防止予防するためにこちらに持ってきたいと思います。そして最後にその彼の亡骸遺体が入った棺が1944年、なぜかわかりませんが掘り起こされ、墓地から。スコティッシュライト本部、ハウスオブテンプルの地下深くに、移転されましたワシントン DC 内でもともとのオークヒル墓地から一体なぜメイソンはこの戦時中末期で超忙しい時にわざわざこんなことをしたのでしょうかということでですがこの彼というのが3度の世界大戦計画を19世紀末に立てたとこれまでに私も言ってきたアルバート・パイクのことです彼はこれまでに私はフリーメイソンの上位組織スコティッシュライトの最高幹部だった19世紀末にということを簡単にだけ紹介していましたがその彼について今回はもう少し深く掘り下げてみていこうかなと思います簡単にだけですがね彼パイクは南北戦争かっこ1861から65年時の南部連合の将軍であってメイソンの黒い教皇とも呼ばれているということですが簡単にその出自をフリーメイソンになるまでを簡単に説明するとまずボストン・マスチューセッツに1809年に生まれてでその後若くして早々と飛び級制度で相当エリートだったんでしょうねハーバード大学に入学し15歳で卒業する訂正当時の彼は経済的な理由などから早々と大学に行くのをやめたようですなどした後サッカージャーナリストや弁護士をしていいたととうことです、まあ、ここは簡単にだけなので簡単に終わらせておきますそして彼は、えー、っとフリーメイソンに入るんですけれど1850年にアーカンソー州の州都リトルロックのロッチ西方の星ロッチ第一で参入儀礼を受けヨーク儀礼への参加をしたようですちなみにそのちょうど10年前1840年にもオットフェローズという自治結社英国起源の友愛組織で1900年頃までは米国最大の友愛組織だったというそこにも加入していたようですその組織内にはメイソンのヨーク儀礼と同士の異界システムも存在していたとのことでメイソンの関連組織であるかもしれませんねメイソンではないとされるリンカーンの暗殺犯であったジョン・ウィルクス・ブースが所属したとされる南部発祥の秘密結社ゴールデンサークル騎士団の名称変更に関わったなどとも言われていますねあとは南部連合における有色人種や主には黒人たちへの迫害白人市場,市場水義団体の KKK の創設にも関わったなどと言われています1871年に彼はイタリア・マッチーニ宛てに3度の世界大戦の計画書簡を送りました送ったとされていますその期限はあまりはっきりとしていないのですがまあその期限に関する情報は今回はちょっと飛ばします彼のその出自をめぐるのに集中します1850年に彼はメイソンに入りますそして53年にスコティッシュライトの32階級
を受けで545年に階級制度を学びなどして57年に33デグリー33階級を受けで59年スコティッシュライトのサバレングランドコマンダー最高最高監査官みたいなもんですねに選ばれています日本語版ウィキでは大長官に出世とありますそしてそれは彼が亡くなる91年までそのくらいにずっとつき続けたということですねでさらに言うとパイクは1853年にテンプル騎士になっていますこれはフリーメイソンのスコティッシュライトの内部である階級だとかそれの中におそらくあるんでしょうその由来は間違いなくかつて中世においてヨーロッパ中東エリアで大活躍した十字軍のテンプル騎士団そこに由来していることでしょうスコティッシュライトの中にまだ流れるテンプル騎士団の系譜を感じさせるものでもありますねそして18523年にアーカンソー州大ロッチの大統領を務めた彼は53年3月ニューオーリンズに行き南部管轄区最高評議会事務局長アルバート・キャラティン・マッキーという博士と面会しそのマッキーから3日間の通達により古代公認スコッティッシュライトの全議会を授けられていて55年に儀礼な式次第や内容を改定する委員会のメンバーに任命されたということでつまり階級制度を整えて作ったりするっていうそういう役割をこの時ぐらいに担うようになったその最高クラスの人のうちの一人に入ったってことですねちなみにスコティッシュライトのアメリカ南部管区はおそらく1801年からその活動を始めておりパイクは第7代グランサバレングランドコマンダーであると思われますもしかしたら違っているかもしれませんが私が調べた範囲での情報だとそうです1801年サウスカロライナ州チャールストンからまず最初にスコティッシュライトの上位階級シ,システムは始まったとされていてイコールアメリカの東海岸中南部の主要都市でとの貿易なども非常に盛んだったと言われているスコティッシュライトというのは1から3階級のいわゆる普通のメイソンブルーロッチディグリーと言いますがその3階級に到達したマスターメイソンのみが上に進んでいけるという4から33階級の初めて入門を許されるレッドロッチそこのことを言っていますで1861から5年南北戦争が起こりますさ最初の方で少し話した話に戻しますが戻りますが南北戦争で南部連邦の先住民いわゆるインディアンの部隊を統率する順将となったパイクは62年に部下たちが投稿投稿し敗北敗北宣言してきた相手側の北部連盟の兵士たちの逃避を剥ぎ取ったとされていますでこれが原因で軍務を辞任そして65年南軍が降伏しますリンカーン大統領に恩赦を申請するのも逮捕申請し逮捕を免れるためにカナダへ逃亡しますその後
その年の4月9日南部総司令官リーによる降伏の 6, 6日後ですね15日先ほど言ったジョン・ウィルクス・ブースにより暗殺されることになりますリンカーンがそして65年のうちに新しくアンドリュー・ジャクションジャクソン大統領が誕生彼により恩赦をいただき帰国の後合衆国に忠誠を誓い68年にはワシントン DC に転居していますそしてその68年古代公認スコティッシュライトアンセントアクセプティッドスコティッシュライト AASR と呼ばれますね通称的に言うとの参入儀礼の改定作業を完了しますで71年上記の補足説明としてモラルズドグマ、まあ、日本語では道徳と教義などと言われますねよくあるいは偶意と教理を発表し出版したとされていますで75年スイスローザンヌで開催のメイソンの最高評議会大会にも参加したと言われています91年ワシントン DC の AASR 本部まあ言ってみればハウス・オブ・テンプルですねにおそらく似て死去するということなんですね訂正ハウス・オブ・テンプルが完成したのは1915年なのでこの当時はまだそれがなかったようなのでその前の本部の庁舎の中で亡くなったということのようですねでその彼が先ほども言いましたが KKK という1865年からの南北戦争の内戦直後南部発祥の奴隷商人ネイサン・フォレストによるその創設者の一人だったという説もありますがその彼がですね1944年一番最初の話に戻,し戻りますがなぜかその羊が1944年にハウス・オブ・テンプルの地下深くへと移動されたということなんですねでですよ最初に言ってた話に戻しますけどなんでそんなわざわざ対戦中のね戦時中末期とはいえとんでもなく超忙しいその時期にかつて50年以上も前に死んだ人間の遺体が入った棺をわざわざ掘り起こす必要があるのかなんですよそれもワシントン DC でねアメリカの中枢の中の中枢でですよまたちょうどその当時のアメリカ政権ルーズベルトもトルーマンもその両方ともがスコティッシュライドの最高いい階級の32あるいは3階級に当たる人物であったんですからそのパイクの遺体を掘り起こしたりする作業の祭典の時にいちいち参加してる可能性も大いにあるんですよそんな戦争を動かすような重要人物たちがつまりはまさにその最高評議会メンバーの一員だったわけでその展開を時々刻々とリアルタイムに変え操るようなこともできる立場にあるような人たちがそれで考えられる合理的な理由としてこれまでの状況証拠などからいろいろとピースを集め合わせて考えられる答えっていうのが僕的にはその第二次世界大戦がそのアルバート・パイクの計画通りにうまく行われたからそういうことだったんじゃないかなと
ちょうどそのパイクの棺が掘り起こされた44年はナチスが降伏した年でもあるじゃないですか訂正完全に降伏するのは翌45年の5月9日のことでしたなのでうまいこと言って計画通りにその世界のプランは進んでるよってそれを祝福してあるいはその半世紀以上前に生きた第7代のその最高司令官アルバート・パイクへのその功績への敬意称えるような形でフリーメイソンのスコティッシュ・ライトの神殿の地下深くに彼の遺体を祭り安置したんじゃないかなと個人的にはそんな風にも思わされるっていう感じですかねちなみにそのハウス・オブ・テンプルにはパイクの遺体の棺とともにジョン・ヘンリー・コールスというパイクの数代あと第二次世界大戦時に最高司令官を務めていた人の遺体が入った棺もその地下に埋葬されている1952年にということですパイクは第7代の最高司令官だと言いましたがこの彼の方は一方で多分だが13代目だと思われます自信確証などは正直なところはあまりありませんが21から52年までの31年間の統治をしていたようです全く同じようにその2人の最高司令官の墓が現在その神殿内にあるということですねちなみにその当たり前ですがちゃんとその墓石なども内部に入っていくとありますよその2人の胸像付きの墓石が2つ並んだところがありますということでまあ今回はこんぐらいにしようかなと思いますありがとうございましたバイ。